0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on rencontre Jonathan Bertrand, mineur de Bitcoin. On discute avec lui du monde méconnu des crypto-monnaies et des travailleurs qui y oeuvrent. Jonathan Bertrand, bonjour. Bonjour. Ça va bien? C'est parti. Ça va très bien, merci. Alors, merci de participer à l'entrevue d'aujourd'hui. On te rencontre parce que tu as un métier particulier. Relativement rare, on peut dire ça. Hein?
1: Ah, toujours, toujours assez rare euh, au Québec. Toujours là.
0: assez rare au Québec. Comment est-ce que toi, tu te présentes professionnellement?
1: Eh bien, naturellement, je me présente comme un mineur de Bitcoin. Mm-hmm. Euh, donc, chez Technologie Décentrale, on, euh, on a pris naissance, dans le fond, en 2016, à ce moment-là, pour répondre justement à un besoin qui était de décentraliser le protocole de Bitcoin. Euh, cette décentralisation-là est obtenue au travers d'un processus qu'on appelle le minage. Euh, ce minage-là, fondamentalement, ça se retrouve à être tout simplement de faire des calculs qui servent à sécuriser le, le blockchain de Bitcoin. Le, le okay. blockchain, ultimement, est-ce que je vais un peu trop vite?
0: Euh, je vais t'arrêter. Je vais t'arrêter, puis on va clarifier. Hein? Donc, euh, j'imagine que tu le sais quand tu dis aux gens « je suis un mineur de Bitcoin », les gens, ils font « t'es un quoi ». C'est ça qui se passe un peu là. Oui, 100%. 100%. Fait, 100%. fait qu'on va essayer de le clarifier un peu. Donc, tu m'as parlé de Decentral. Decentral, c'est ton entreprise à toi, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc, t'es président de Decentral. Oui. Et puis, tu me dis qu'à la base, lorsque vous avez fondé votre compagnie, c'était pour décentraliser le Bitcoin. Exact. Avant de rentrer dans qu'est-ce qui fait que le Bitcoin avait besoin d'être décentralisé selon vous, on va commencer par clarifier. Donc, le Bitcoin, hein, c'est une crypto-monnaie. Tout à fait, oui. Euh, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie?
1: Euh, ben, d'abord, j'aimerais clarifier qu'il y a beaucoup de méconceptions là, justement mm. euh, en, en ce qui regarde les blockchains, les crypto-monnaies, etc.
0: J'ai te demandé euh, de clarifier tous ces termes-là. By oui, donc. oui, oui.
1: Donc, euh, ben, blockchain, dans le fond, ça se trouve à être, si on veut le traduire, là, ça serait la oui. chaîne de blocs. Puis ouais. c'est vraiment ce que c'est. C'est un format de données qui est en, qui est en blocs. Puis ces blocs-là sont ajoutés, dans le fond, l'un à la suite de l'autre, dans un but justement de, de sécuriser tous les blocs précédents. Donc le dernier bloc qui est ajouté doit contenir une certaine, une certaine réponse mathématique qui va venir justement, puis qui va être obtenue en réussissant à faire le calcul qui, dans le fond, qui est applicable à toutes l'historique de la chaîne, donc c'est un, peu, c'est un peu compliqué à banaliser, mais ultimement, toute cette historique-là est sécurisée par les mathématiques qui ont été faites par tous les mineurs partout dans le monde.
0: Donc, le blockchain, là, ça se peut que je l'explique très mal, tu vas pouvoir me corriger, mais le blockchain sert à sécuriser la monnaie?
1: Donc, le, le blockchain est vraiment le format de données, si on veut. Chacun des blocs sont ajoutés à la suite de l'autre. Euh, la sécurité, dans le fond, se trouve à être la méthode, justement, dans laquelle on écrit ces données-là, qui se trouve à être en, en chaîne de blocs. Okay. Comme, on, a, comme on, on attache chacun des nouveaux blocs à toute l'historique précédent, mm-hmm. pour être capable de, de, d'attacher ce bloc-là, on doit faire ce qu'on appelle un « proof of work ». Ce « proof of work » là se trouve à être, justement, le, l'équation mathématique que les mineurs euh, font. Okay. À, à travers le monde. Fais-moi
0: le lien entre blockchain et bitcoin, par exemple.
1: Mm-hmm. Donc, bitcoin, quand on fait une transaction bitcoin, cette transaction-là, nécessairement, doit s'inscrire quelque part. Elle mm-hmm. va s'inscrire dans le prochain bloc qui va être ajouté mm-hmm. à la chaîne. Donc, Donc, le
0: blockchain, c'est un peu l'historique oui. de tout ce qui va se passer en termes de transactions de crypto-monnaie. Tout à fait. OK. Tout à fait. fait que si je voulais m'acheter quelque chose avec des bitcoins, qu'est-ce que je pourrais m'acheter?
1: Euh, ben, ce, qu'un, ce qu'un marchand va accepter dans le fond. Donc il y a plusieurs marchands on sait qu'il y a eu par exemple Steam pendant un certain moment, là présentement euh, il ne l'accepte plus je crois parce que bon c'est sûr que c'est une, c'est une gestion vraiment compliquée, hein, bit- mm. Bitcoin puis les blockchains en général euh, donc on sait que là ce moment par exemple justement Wall Street euh, avec euh, BACT, le NYSE Euh, des grosses institutions comme ça sont en train de mettre en place justement des solutions de custodial. J'ai pas le terme français présentement, mais l'idée, c'est dans le fond d'agir en tant qu'intermédiaire qui va détenir les bitcoins, un petit peu comme dans une voûte. Mais cette fois-ci, ce serait une voûte digitale plutôt qu'une voûte, euh, dans le fond, pour les lingots d'or, par exemple. Hum, (coughs) Puis justement, comme je mentionne les lingots d'or, puis qu'on voulait parler aussi des des crypto-monnaies, bitcoin est souvent mis dans la catégorie d'une crypto-monnaie, puis plein d'autres blockchains, mais euh, je pense que l'analogie peut-être, qui est, c'est difficile de faire une analogie qui est bonne, dans le fond, avec toutes ces technologies-là, parce que c'est quelque chose qui le existe pas. nouveau, ouais. Exactement. Mais si on veut faire une association, je pense que l'or est une meilleure association que l'argent en tant que tel, mm. la monnaie. Euh, et la raison à ça, c'est que Bitcoin, ça veut vraiment être une réserve de valeur. Donc, ultimement, il peut y avoir d'autres institutions, d'autres layers, euh, parce que Bitcoin, c'est aussi un protocole. Puis comme tout protocole, il existe plus qu'une couche, un protocole. Puis les couches subséquentes au au core layer sur lequel on travaille présentement pourraient très bien devenir des espèces de produits dérivés qui seraient monétaires et qui là, justement, seraient comme des billets de banque auxquels on est euh, familier. Donc, c'est un concept qui est vraiment difficile à, à, à comprendre, mais... Le noyau de Bitcoin sur lequel on travaille présentement, ça veut vraiment plus être une similitude à l'or qu'à la monnaie traditionnelle. C'est l'argent. Oui.
0: Donc, si je réessaye encore, hein, pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a jamais vraiment euh, plongé dans le concept, je reviens avec mon exemple. Ouais. Je veux m'acheter quelque chose avec des Bitcoins. Mm-hmm. Mettons que moi, j'ai une bourse de Bitcoin dedans, euh, une bourse comme un portefeuille, là, un porte-monnaie. Mm-hmm. Dedans, j'ai des Bitcoins que je me suis procuré de manière X. Okay? J'en ai 10. Mm-hmm. J'ai 10 Bitcoins. Et puis, euh, je veux m'acheter, mettons, un service sur Internet. Donne-moi un exemple. Non, peu importe là, qu'il l'accepte ou pas, mais qu'est-ce que j'aurais pu acheter, par exemple, avec des bitcoins? Comme, euh...
1: Euh, ben facilement. En fait, il existe même des tiers qui vont permettre d'envoyer des paiements. Euh, comme par exemple, ici au Québec, on a Bills, qui permet d'envoyer des paiements à Hydro-Québec. Donc, mm-hmm. moi, j'ai déjà payé des factures d'hydroélectricité par avec Bitcoin. des bitcoins. Ouais. OK,
0: super. Fait que mettons que c'est accessible, c'est possible, mm-hmm. ça l'existe. OK euh, je reçois ma facture d'Hydro, Hydro me, doit, me dit euh, « Émy, ce mois-ci, tu dois euh, 8$. Mm-hmm. » 8$ d'Hydro-Québec, j'ai jamais entendu ça, mais mettons. Hein? – ben, Supposons. – Supposons. Euh, je décide de prendre mes 8 bitcoins que j'ai dans mes 10, puis là, d'aller acheter mon électricité, donc payer ma facture. En termes de blockchain, ce que tu me dis, pour voir si j'ai bien compris, c'est qu'à quelque part, il va s'inscrire le fait que Amy a donné 8 bitcoins à Hydro-Québec. Puis ça, ça se rajoute à la chaîne d'information du mouvement des bitcoins.
1: Tout à fait. Donc, puis pour clarifier, tes 8 bitcoins, dans le fond, ouais. aujourd'hui, vaudraient euh, pas loin, de, pas loin de, d'une vingtaine de milliers de dollars. Ouais, c'est Donc, réellement, fou. tu ferais une conversion, dans le fond, un petit peu comme quand on a du dollar US ou du dollar canadien, ouais. on fait une conversion des, des, des cours. Ouais. Donc, là, dans ce cas-ci, ton 8 dollars canadien équivaudrait à 0,0000 000 mm-hmm. mm-hmm. que bitcoin. Mm-hmm. Mais c'est pas grave parce que les bitcoins sont divisibles. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, tu vas appliquer cette euh, conversion des cours-là, mm-hmm. envoyer. Euh, ce 0.x bitcoin là et puis euh, effectivement donc cette transaction là va, va s'inscrire dans le prochain bloc mm-hmm. euh, de bitcoin, puis ce bloc-là, dans le fond, une fois qu'il va être résolu -hmm. avec l'équation que les mineurs euh, font, -hmm. il va être ajouté à la chaîne. -hmm. Une fois qu'il a été ajouté à la chaîne, ce bloc-là se distribue partout dans le monde. Et puis tout ce qu'on appelle un node, donc tous les les nœuds participants, les ordinateurs, puis c'est pas juste les mineurs, tous les participants, donc même toi à la maison, tu pourrais avoir ton propre node. Donc même les
0: acheteurs, les vendeurs. Les
1: acheteurs, -hmm. vendeurs, commerces, etc. -hmm. vont revérifier que l'intégrité du bloc est bon, mm-hmm. puis qui fit effectivement à toute l'historique de, de chaînes de blocs précédentes. Puis le but de ça, c'est d'éviter ce qu'on appelle un double, double spend, par exemple. Donc de dire, en informatique, euh, dans le monde digital, on le sait, si je, si je t'envoie une photo, qu'est-ce qui te prévient de faire une copie de cette photo-là? Mm-hmm. Puis ensuite de ça, envoyer une autre... Puis là, ce qu'on voit avec ça, c'est que dans le monde digital, dans le fond, il n'existe pas de rareté. Le, cette rareté-là, dans le fond, euh, doit être enforced justement par le euh, le blockchain de Bitcoin.
0: Donc, ça, ça, ça empêche la possibilité de dupliquer Tout à fait. un Bitcoin. Fain, comme on ne veut pas que quelqu'un puisse prendre son billet de vin et aller le copier sur, sur la photo ben c'est la façon aussi de prévenir ça. Exactement. Donc, je reviens encore à ma source sur 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 vulgarisation ouais. euh, On parlait, avant de, de commencer l'entrevue, hein, on parlait de la démocratisation mmh. du système économique. Ouais. Là, tu me dis que... Une fois qu'un Bitcoin est créé, une fois qu'un Bitcoin est dépensé, je dis un Bitcoin, mais en fait ça pourrait être une fraction aussi tout hein, à de fait, Bitcoin. Tout à fait. Donc une fois qu'il est créé, qu'il est dépensé, tout le monde, donc tout le monde dans la communauté Bitcoin, si on peut l'appeler comme ça, mm-hmm. euh, pourrait avoir les yeux sur cette transaction-là, puis aller vérifier qu'elle est valide, qu'elle est réelle, qu'elle n'est pas
1: copiée. 100%.
0: C'est un peu ça que tu me disais. Hein? Exactement. Donc ça m'amène à ma prochaine question encore dans l'espèce de crash course Bitcoin qu'on est en train de faire avant de commencer vraiment ton parcours à toi. Ouais. Qu'est-ce qui a créé euh, le besoin dans notre société pour une monnaie comme le Bitcoin? Euh,
1: ben, Je pense qu'entre autres, c'est l'existence puis le, le fonctionnement des banques centrales. Je pense que c'est une très bonne chose. Puis euh, l'idée derrière ça, dans le fond, euh, se veut... Euh, Je pense que c'est quelque chose de... Euh, qui se veut, dans le fond, euh, bénévolant. Cependant, j'ai l'impression qu'en pratique, il y a beaucoup d'effets pervers, dans le fond, aux banques centrales, puis à la gestion centralisée. Euh, Il y a des agents, dans le fond, par exemple, qui vont être corrompus, comme on le voit au Nigeria ou au Venezuela. Donc, pour ces populations-là qui, présentement, vivent des crises d'inflation absolument impossibles, euh, ben Bitcoin vient répondre à un besoin de protection des fonds, de, de valeurs refuge Donc, pour ces nations-là, je pense que c'est, c'est une question même de vie ou de mort. Là. Euh, pour des places comme le Canada, où est-ce qu'on a une meilleure gestion, une gestion plus saine dans le fond des finances, mais ça vient quand même agir en tant que protection, mais un peu comme une assurance, si on veut, sur si les choses se passent mal. Ça, Bitcoin offre cette protection-là ou cette... Euh, euh, ou même s'il y a un désaccord, par exemple, avec certaines politiques. Comme par exemple, présentement, nous, on, on, on a une certaine gouvernance, mais rien ne nous dit que dans quatre ans, ça va être la même gouvernance qui va être appliquée. Mm-hmm. Si on veut s'acheter une certaine assurance ou une protection face à ça, euh, ben, on peut, à ce moment-là, mettre certains fonds dans les métaux précieux. Il y a plusieurs investisseurs qui le font. Ou aujourd'hui, on peut le faire avec Bitcoin. Puis l'avantage de Bitcoin versus les métaux précieux, c'est que c'est justement insaisissable, mm-hmm. euh, puis il n'y a pas de lieu physique à compromettre vraiment euh, pour aller pour chercher les, les bitcoins. Exactement.
0: Donc, ce que tu me dis, c'est qu'en raison de, euh, de la nature humaine, hein, donc de la corruption, mm. de différents trucs qui pourraient intervenir dans les chaînes économiques
1: l'incertitude.
0: l'incertitude, euh, on peut venir un peu pallier à ça avec ce système qui est très transparent hein, des, 100%, des, des crypto-monnaies qui, qui a été conçu pour cette transparence-là. Exact. Donc, de dire, pour éviter ce qu'on voit se produire dans certains pays, comme ce que tu nommais, le Venezuela, Nigeria, Donc, d'aller générer un autre système économique où tout le monde aurait droit de regard, puis où on pourrait jouer tous à part
1: égale. Puis, euh, j'aimerais ajouter aussi que c'est une question de volontariat. Donc, mm-hmm. ce système-là ne force pas personne. Il mm-hmm. n'y a pas personne qui, a, qui est obligé de le rejoindre. Tandis que euh, quand, on, quand on est... Une monnaie nationale, pas le choix. Voilà, en tant que participant à cette nation qu'est le Canada, mm-hmm. je suis obligé d'utiliser le cours légal, mm-hmm. le, le, la monnaie qui a cours légal, dans le fond, qui se trouve à être le dollar canadien. Il n'y a pas d'autre manière pour moi de payer mes taxes ou de payer les biens et services que je reçois. Mm-hmm. Euh, tandis que Bitcoin ne force pas l'utilisation à personne, c'est les Donc, gens... la
0: crypto-monnaie devient une monnaie volontaire.
1: 100%, Devient ouais.
0: quelque chose dans quoi je m'engage si je le souhaite, si j'y crois, si je trouve ça intéressant. Puis, selon ce que tu me dis aussi, si j'ai l'impression que ça pourrait être de sécuriser mes avoirs ou une partie de mes avoirs.
1: Oui, puis c'est borderless aussi, donc il n'y a mm-hmm. pas d'appartenance à, à une nation ou à ouais, y ligne qui existe, exact. OK.
0: Donc, si je reviens avec ton analogie des métaux des métaux précieux, si mm-hmm. je reviens par exemple euh, au concept de l'or, ce que tu me disais, c'est que euh, ben, l'or, il y en a une quantité X sur la planète, ouais. puis quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Tout à fait. Hein? Euh, versus des billets, des billets de banque, ben, je pourrais en imprimer pour toujours. Fait que lorsqu'il y a inflation, lorsqu'on a, a vu, hein, dans, dans, je crois que c'est la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que les, les marques s'étaient brûlées là, dans la rue.
1: Oui, hein. ah, euh, puis ben, c'est ce qu'on voit aujourd'hui au, au Venezuela, justement.
0: Quand la monnaie papier perd complètement sa valeur, elle ne veut plus rien dire. Alors, ce que, ce que tu me dis, c'est que si on prend l'or, un jour, on pourrait dire, bon, ben voilà, on a trouvé tout l'or, il n'y a plus d'or, ça, c'est l'or, ça, c'est la base qui existe. Le bitcoin, ça serait un peu la même idée. Donc, de dire, on en mine une quantité X -hmm. et il n'y a pas plus que ce X. On ne peut pas moduler la quantité puis ensuite, donc, moduler la valeur.
1: Exact. Il y a le même phénomène de rareté avec bitcoin qu'il y a avec l'or. Mais la grosse distinction qu'il y a entre les deux, c'est naturellement qu'il y en a un qui est physique puis l'autre qui est digital il euh, y en a qui vont avoir l'impression dans le fond de moins avoir accès à leur bitcoin par le fait même que c'est digital alors que moi pourtant j'ai la, j'ai la perspective contraire j'ai la perspective que justement quand on est le, je ne parle pas de moi personnellement je n'ai pas mmh. assez d'argent pour avoir des grosses 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 quantités d'or mais supposons que je suis un gros investisseur sophistiqué puis j'ai vraiment des grosses quantités d'or elles n'ont pas le choix d'être placé justement dans une voûte, dans le fond, dans une voûte dans laquelle je ne verrai jamais cet or-là. Tout ce mm-hmm. que je vais voir, c'est un morceau de papier qui me dit que j'ai ces lingots d'or-là, mm-hmm. mais je ne les aurais réellement jamais vus. Alors que les bitcoins, je les manipule vraiment, c'est moi qui les manipule, je n'ai pas de tiers, et donc ça vient agir euh, dans un... ça vient faire ce qu'on appelle la désintermédiation.
0: Mm-hmm. Donc un contact direct avec tes avoirs. Exactement,
1: avoir. exactement. Puis il mm-hmm. euh, y a la possibilité d'avoir un tiers, sauf que pour les gens qui veulent agir sans, ils le peuvent maintenant.
0: Okay. Un peu comme, encore une fois, vulgariser vous si moi j'avais euh, des actions à la bourse, ouais. je pourrais avoir un courtier qui décide de euh, me conseiller puis me dire Bon, ben on met ça ici, on met ça là-bas, on place dans ceci, on place dans cela. Comme je pourrais dire Oh non, moi je m'y connais, je suis intéressé, je prends moi-même mon argent et moi-même je décide où je vais investir.
1: 100 Mais il faut, faut garder en tête que dans tous les cas, quand ça va être d'investir sur le marché, il va y avoir un tiers quand même. Même si on passe par une institution comme une plateforme euh, comme Desnats, par c'est exemple, vrai. chez Desjardins, mais c'est quand même la plateforme à Desjardins. Puis le droit de regard ultime appartient tout de même à Desjardins.
0: Alors, lorsqu'on revient encore aux crypto-monnaies, il y a la possibilité de moi-même prendre du point A et amener tout seul au point B, sans, sans intermédiaire.
1: Exact, sans que personne puisse refuser ça. Donc, il n'y a pas de censure qui peut arriver.
0: Sans que personne puisse refuser, prendre un morceau.
1: Oui, exact. Mmh. Exact.
0: Okay super intéressant. Alors, je reviens un peu à ton parcours à toi. Donc, tu m'as dit, je suis à la base un mineur de Bitcoin. On a parlé du concept de miner des bitcoins comme on irait aller chercher de l'or. Hein? Exact. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là? Si tu parlais à un, un, un enfant de 10 ans, c'est quoi miner un bitcoin?
1: Donc, miner un bitcoin, ultimement, c'est euh, de mettre en, de mettre, euh, d'appliquer le proof of work. Le proof of work, la preuve de travail, c'est, c'est vraiment naturellement le, ce que ça dit. Donc, c'est une preuve du, d'un travail accompli. Puis, en donnant cette preuve de travail-là à tout le reste du réseau, le réseau reconnaît qu'il y a, y a eu un sacrifice détabli, qui se trouve à être la consommation mm-hmm. dans le fonds énergétique du réseau. Et euh, en échange de ça, on obtient la permission de publier le nouveau bloc qui a la bonne solution ultimement. Cette bonne solution-là, ben, c'est la preuve de travail. Puis ultimement, ça se trouve à être juste un méga gros chiffre euh, qui commence par un certain nombre de zéros. Okay. Donc ça, c'est la preuve de travail.
0: Donc, si je reviens encore plus simple pour mon cerveau à moi, euh, on fait, c'est de la programmation.
1: En quelque sorte, euh, la programmation, elle a déjà eu lieu, si on veut. Mm-hmm. La, ce qui a lieu en ce moment, c'est vraiment euh, algorithmique, donc mm-hmm. c'est de la cryptographie plutôt. Mm-hmm. Puis, c'est vraiment de... on cherche un certain résultat. Puis, la seule manière de trouver ce résultat-là, c'est de tous les essayer les uns après les autres. Donc, c'est, comme un, c'est comme un mot de passe c'est comme un mot de passe, exactement. Puis, un petit peu comme avec les mots de passe, tu as peut-être déjà entendu parler d'une technique qu'on appelle le brute forcing, qui se trouve à être une... 001, 002, voilà.
0: 003. C'est Donc, ça. de miner. C'est ce qu'on fait. OK. Fait que c'est de, d'aller possibilité après possibilité pour ouais. dire voilà, j'ai trouvé la bonne.
1: C'est ça. Donc, une on essaye juste à qu'on trouve la bonne.
0: Là, tu viens de miner un morceau de Bitcoin.
1: Quand, puis, justement, pour, euh, pour remontrer un petit peu le, la, la pertinence de la démocratisation du réseau, c'est que vraiment, à ce moment-là, une fois que la réponse est trouvée, elle est diffusée à tout le reste du réseau. Puis mm-hmm. tout le reste du réseau va vérifier cette réponse-là. Puis si elle est bonne à ce moment-là, il va y avoir la récompense euh, en Bitcoin d'associer à chacun des blocs qui va être remise au mineur.
0: Donc, si j'ai dit 001, 002, 3, 4, 5, 6, 7, 007. 007, ouais. ça, c'est la réponse. OK donc, si ça, c'est la réponse, ça l'envoie à toutes les autres personnes qui jouent dans le monde du Bitcoin. Exact. Eux, ils confirment. Tout le monde dit « oui, c'est vraiment 007 ». Donc, ça me permet de dire « voilà, je
1: viens d'acquérir ». Exact. exact. J'ai droit, j'ai droit à ma récompense mm-hmm. qui est entendue. Donc, euh, il y a une récompense. En fait, il y a deux récompenses. Il y a l'inflation, en fait, elle-même du système qui est programmée. Donc, présentement, on est rendu en L'inflation
0: environ... étant… Il y en a un de plus maintenant, donc voici ce que ça vient avoir comme impact sur les autres.
1: Exactement. Okay. Donc là, présentement, on est à environ 17 millions de bitcoins avec mm-hmm. un, un total euh, éventuel de 21 millions.
0: OK. À euh, 21 millions, il n'y aura plus de bitcoins.
1: Il n'y en aura pas d'autres. Ça va, être
0: la, la, la capaci- ça va être la quantité maximale d'or. Ça va être la exact. quantité maximale. 21 millions
1: c'est, de bitcoins. On ne peut pas dépasser ça. Ça va être fini. OK. okay. Puis, euh, donc là, on est la majorité déjà sortie à oui. 17 millions. Euh, puis, on prévoit que le minage, là, ça va se faire jusqu'à environ 2140. OK? Euh, tout, ça, c'est, tout ça, c'est programmé puis c'est cryptographique. Donc, on est capable de dire bon, ben l'inflation présente est de X Puis, dans X nombre de temps, elle va être rendue de Y On est capable de faire ça en regardant justement la, la fréquence à laquelle un bloc est découvert. OK? okay. Puis, c'est tout... Euh, c'est tout self regulated mm-hmm. comme ça s'occupe euh, comment dire c'est, euh, c'est régie, c'est autorégie. oui voilà c'est autorégie. Euh, donc à, l'idée c'est que le système essaie de toujours se balancer pour trouver un bloc à chaque 10 minutes okay. donc il existe le concept qu'on appelle la difficulté de minage cette difficulté là dans le fond plus qu'il y a des mineurs comme moi qui s'ajoutent sur le réseau plus qu'elle augmente mm-hmm. donc euh, parce pour... que tu dois le trouver avant les autres exact mm. donc euh, comme le but c'est de trouver un bloc à chaque 10 minutes le, le réseau va automatiquement augmenter sa difficulté de manière à ce que la, la découverte de des blocs soit faite hmm. à, à la même fréquence pour que justement l'inflation reste la même.
0: Avec jour et nuit à travers le monde, il y a des mineurs comme toi par exemple qui minent puis qui ouais. tentent de trouver le 1 par 10 minutes.
1: Oui, exactement. OK. Puis, euh, ce qu'il y a aussi dans le fond parmi tous ces mécanismes-là, il y a le mécanisme qu'on appelle le halving. ce halving-là, dans le fond, c'est qu'à chaque environ quatre ans. C'est un nombre fixe de blocs qui est 210 000 blocs. À chaque 210 000 blocs, euh, il y a le, le halving qui prend, qui prend place. Puis ce halving-là, dans le fond, ça se trouve à être de diminuer l'inflation de moitié. Donc, on a commencé avec une découverte de 50 Bitcoins par bloc pour finalement tomber, ben, finalement, pour ensuite tomber à 25 Bitcoins. Puis maintenant, on est à 12,5 Bitcoins par bloc découvert. Okay. En plus de ça, je parlais d'un deuxième, d'une deuxième récompense en Bitcoin. Il y a également les frais de transaction qui sont mis volontairement par les gens, dans le fond, qui vont euh, faire une transaction sur le réseau Bitcoin. Donc, supposons que vous et moi, on fait une transaction aujourd'hui ensemble pour que ma transaction soit priorisée parmi toutes les transactions qui entrent, qui qui veulent entrer dans le prochain bloc, qui ont une capacité. Euh, on va compétitionner en frais. Donc, je pourrais décider de mettre, par exemple, ce qu'on appelle un satoshi, qui est la plus petite unité de mesure dans, dans Bitcoin. Mm-hmm. Je pourrais mettre un satoshi pour incentiviser le mineur à prendre cette transaction-là, la mettre dans le bloc, mais aussi récupérer le frais de transaction. Okay. Supposons que vous voulez passer avant moi parce que le bloc a une capacité on limitée. mettre deux satoshi. Voilà. Puis, vous passeriez avant moi, je serai en attente pour le prochain bloc.
0: Fait que c'est comme l'idée de... Euh, je veux juste clarifier le concept des transactions, là. Si, mettons, moi, je voulais payer quelque chose avec ma visa, mm-hmm. euh, puis qu'en même temps, sur le même réseau, euh, il y a 75 autres 1000 personnes qui veulent passer leur visa, bien, ouais. ça se peut que le système jam ouais. Donc, c'est de dire, qu'est-ce que je fais pour passer avant les autres?
1: C'est exactement pis ça. Puis, je veux
0: passer avant les autres, sinon je vais perdre mon code. C'est ça que tu me dis. Sinon, ben... quelqu'un d'autre va le miner, ce code-là, avant moi.
1: Dans le fond, dans, dans le contexte du minage, indépendamment de qui fait des transactions, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mm-hmm. Euh, les mineurs, vont, s'ils trouvent le code, indépendamment des transactions qui sont dans ce qu'on appelle le « memory pool », c'est pas très important. Les, les transactions qui sont mises dans le memory pool, c'est vraiment dans le but d'aller chercher plus de gains financiers parce qu'on veut intégrer les transactions avec plus de, de, de frais. Euh, maintenant, pour la transaction que toi, tu fais, mm. euh, quand tu fais une transaction avec Visa, réellement, ça prend jusqu'à 90 jours avant qu'elle soit ce qu'on appelle confirmée, mm-hmm. avant qu'elle puisse pas être retournée, avant qu'il n'y ait pas de chargeback ou des choses comme ça. Mm-hmm. Dans le cas de Bitcoin, c'est un peu euh, le 10 minutes dont on parle. C'est vraiment pour que ce soit donc que ce soit écrit au permanent dans l'historique de Bitcoin. Dans le bon mais prix. réellement, tu pourrais faire un peu comme avec Visa, passer ta transaction, assumer que tout va bien se passer puis qu'il n'y aura pas de chargeback mmh. puis dans 10 minutes, elle va être confirmée de toute manière. Donc réellement, ta transaction, une fois que tu l'as passée, tu pourrais assumer faussement, euh, réellement, parce que tu n'en as pas de certitude, mais tu pourrais assumer que bon tout devrait bien se passer puis elle va passer. Donc, par exemple, euh, pour terminer avec ça, il y aurait euh, par exemple que tu achètes un café à 2 ouais. ben, t'as pas, il n'y a pas de grosse incidence à laisser une transaction non confirmée. Parce qu'il n'y a pas de grosse incidence à, à laisser une transaction non confirmée. Euh... Mais. Ouais.
0: <rire> <rire> Mais je te coupe un instant, qui est juste pour clarifier un truc. Euh, c'est quoi l'objectif de faire passer ma transaction avant celle des autres?
1: ben En fait, c'est, c'est justement, c'est, euh, c'est propre à toi dans le fond, puis ça va surtout être une question, je pense, de, de valeur. Donc, supposons que tu fais, OK, pour en revenir à l'exemple de café, si tu fais une transaction de café qui coûte 2$, tu n'as pas n- nécessairement besoin euh, d'avoir la confirmation parce que si, par exemple, effectivement, il y aurait une fraude de 2$, c'est pas la fin du monde. Mmh. Mais par exemple, si tu es en train d'acheter une voiture de ouais. luxe, allons-y avec une voiture de 100 000 ouais. puis que tu fais la transaction avec le commis, ben, tu vas vouloir que dans les 10 minutes, ou du moins le commis, va vouloir que dans les 10 minutes, la transaction soit confirmée avant de remettre les clés. Mmh. Donc, dans ce cas-ci, on va vouloir passer avant les autres, puis peut-être qu'on va vouloir prioriser, dans le fond, euh, le, en mettant un frais de 5, 10, 15 même dollars euh, de plus que les autres, parce qu'on veut absolument passer dans le prochain bloc, puis okay. pour une transaction d'une centaine de milliers de dollars, je pense que ça fait. Est-ce qu'il y a un sens.
0: bloc créé à tous les 10 minutes?
1: C'est environ à chaque 10 minutes. C'est évidemment okay. indépendamment de quand est-ce que la solution fait que est. Trouvée.
0: 10 minutes-là, c'est un peu le, le rate du bloc.
1: Là. C'est, ça, c'est okay. comme son heartbeat, si on veut. Oui. oui. C'est pas, c'est pas euh, fataliste, donc c'est pas chaque 10 minutes tapant. C'est vraiment plus une question. Des, les blocs vont euh, probabilistiquement se trouver à chaque 10 minutes.
0: OK, OK, OK. Fait que c'est une, une statistique. C'est donc, ça.
1: Des fois, ça pourrait être aux 20 minutes. D'autres mm-hmm. fois, ça pourrait, pourrait y en avoir deux de suite, euh, une minute après l'autre.
0: Fait que c'est une fois qu'ils sont complétés que le bloc est clos, puis là, un autre... Se...
1: autre... Okay. Là, la course commence pour le prochain pour le bloc. le prochain, OK, ouais. OK, OK.
0: Wow! OK, alors, là, je reviens à la base, 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 base. Là, tu nous expliquais un peu c'est quoi miner un Bitcoin. Donc, j'aimerais savoir concrètement, okay, parce que je sais que tu es aussi président de décentrale de puis on va y revenir dans un instant, mais concrètement, si tu étais purement mineur, que tu faisais rien d'autre... Tu te lèves le matin, t'arrives au bureau, t'enlèves tes bottines. Qu'est-ce que tu fais en tant que mineur?
1: – Dans le fond, ça va vraiment dépendre, je pense, du scale des opérations de minage. Donc, tu vois, dans mon cas à moi, mm-hmm. je ne vais pas nécessairement toujours avoir à me rendre à un, un endroit physique puis enlever mes bottes, etc. Ouais. Euh, des fois, ça va tout simplement être de me connecter plutôt mm-hmm. justement à toute mon infrastructure, voir que tout est euh, toujours en santé. Donc, je pense que la, la, le rôle d'un mineur avant tout, c'est, bon, une fois que tout est en place, c'est de vraiment monitorer puis faire sûr que l'infrastructure est en santé.
0: Mm-hmm. – c'est comme un... un, un... C'est un travail de, de régisseur d'inspecteur, un peu.
1: Si on veut… De
0: vérifier que tout roule comme c'est
1: supposé rouler. Exactement. Puis, dans un cas où est-ce que là, il y a une intervention qui est nécessaire, bien, évidemment, on priorise la, l'intervention qui se fait virtuelle, donc qui se fait à distance. Puis, dans une mesure où est-ce que là, vraiment, il, y a un, il semble y avoir un bris quelconque ou quoi que ce soit, là, il y a un déplacement physique. Donc, un bris physique. physique oui, c'est okay. ça. Là, il y a un déplacement physique aussi qui va se faire jusqu'au lieu. Mm-hmm. Euh, donc, nous, dans notre cas, c'est à Joliette. On a… Euh, plusieurs entrepôts là-bas, mm-hmm. et puis on va se déplacer jusqu'à là-bas, apporter la modification nécessaire pour optimiser naturellement le, ce qu'on appelle le hachage, donc le, le taux de calcul qu'on fait.
0: OK. et Tu me dis, euh, je vérifie l'infrastructure à distance. Oui. C'est quoi concrètement cette infrastructure-là? Euh,
1: donc, cette infrastructure-là, c'est plusieurs choses. Donc, c'est toute une infrastructure électrique, mm-hmm. euh, et toute une infrastructure de ventilation, et puis toute l'infrastructure IT, dans le fond, euh, les trois travaillent ensemble mm-hmm. donc l'électricité est euh, fournie aux machines, dans le fond, cette électricité-là est consommée pour faire ces gros calculs-là dont on parle, euh, suite à ça ces calculs-là sont, sont envoyés naturellement par Internet euh, donc le, quand on puis euh, ça génère une énorme chaleur en fait tout mm-hmm. ça, donc évidemment il faut évacuer euh, la chaleur qu'on a en trop puis faire entrer aussi de l'air froid donc soit par la climatisation ou comme ici au Québec, on a la chance et la malchance d'avoir l'hiver. Ouais.
0: Mm-hmm. Donc, tu as un paquet de machines dans un entrepôt qui font 001, 002, 003, ouais. qui calculent jour et nuit.
1: Mm-hmm.
0: Puis toi, tu dois t'assurer que chaque machine continue de rouler correctement.
1: Oui, il faut que, dans le fond, j'ai un énorme coût électrique qui mm-hmm. se chiffre là, dans, les, euh, dans les milliers de dollars. Puis cette consommation électrique, là, il faut que je la rentabilise ultimement euh, en faisant sûr que chacun des chacune des machines Vont, euh, vont calculer, dans le fond, au maximum de leur capacité, mais surtout, euh, sans, sans nécessairement regarder la machine qui, qui va faire le plus de résultats, on veut la machine qui va faire le plus de résultats pour le moins de consommation énergétique possible. Okay. Le but, c'est d'avoir le moins de coûts pour le plus de revenus, naturellement.
0: Fait que tes machines, dans le fond, c'est un ordinateur qui font une seule chose.
1: Oui, exactement. Fait,
0: fait que t'as comme un ordinateur qui fait un calcul, ouais. jour et nuit, voilà. qui demande de l'électricité pour le faire, avec un système de ventilation autour pour les refroidir, pour pas que, que tes systèmes fondent dans le Oui, exactement.
1: Hein? C'est parce que vraiment, le, dans cette machine-là, il peut faire entre 80 et 100 degrés. Ah oui, hein, ouais, quand ouais. même. Hein.
0: Donc, toi, tu dois veiller à ce que ton bill d'hydro, à la fin du mois, il en ait valu le coup. Voilà. OK. OK. Fait que ça, c'est ce qu'un mineur fait. Oui. Okay, OK. Survulgarisé, bien sûr. Bien sûr. Parfait. Euh, maintenant, en tant que président de centrales, c'est quoi des centrales?
1: Des ben, Décentral, dans le fond, c'est une, une entreprise qui a vu le jour en 2016. Euh, le but, puis c'est ce que le nom témoigne, le but c'était de décentraliser euh, le protocole de Bitcoin. Parce euh, que au
0: départ, tu me disais, le protocole de Bitcoin devait être situé où?
1: Mais En fait, le le protocole de Bitcoin, le but, c'est vraiment qu'il soit décentralisé. Puis, dans son inception, euh, ça ça se faisait très bien, dans le fond, avec le fait que c'était les ordinateurs qui minaient les Bitcoins. Suite à ça, il y a eu les GPU, donc les cartes graphiques qui ont été optimisées de manière à pouvoir faire ces calculs-là. Puis, finalement, il y a eu l'avènement de ce qu'on appelle des FGPA puis des puces ASIC. C'est plus ces puces et éclats sont faits dans des fonderies, puis ces fonderies-là ont, pour la plupart, euh, sont pour la plupart sur le continent d'Asie. Mm. Euh, donc, naturellement, le, l'Asie a eu un gros, 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 euh, comment dire, un gros… Euh, Il avait le gros bout du bâton. Oui, un gros avantage en sur En nous, disant, si moi j'arrête de faire des puces… Ben, vous, vous allez tous être ralentis. Ben, c'est surtout aussi une question euh, d'import, une question de, de coût, dans le fond, initial pour mmh. les Asiatiques. Ça a été beaucoup plus abordable de c'est commencer ces là. activités-là. Mmh. Donc, puis, en plus de ça, l'électricité est super abordable dans beaucoup de villes en Chine, étant donné, par exemple, pour prendre la Chine, il y a plusieurs villes fantômes dans lesquelles il y a des euh, centrales qui ont été construites, mmh. autant hydroélectriques que nucléaires. Euh, donc, c'est une énergie qui est relativement propre, mais qui est aussi très abordable. Mmh. Et puis, euh, cette énergie très abordable-là, dans le fond, combinée au fait que les puces sont produites sur le continent, ont vraiment, vraiment donné un gros avantage compétitif à la Chine, par exemple, euh, pour, ce, pour ce qui a trait au minage. Euh, il y a un certain danger à une concentration de tout le minage au même endroit. Puis ce danger-là, dans le fond, euh, ça se trouve à être, si par exemple, prenons par exemple que le gouvernement de Chine ne voudrait pas que Bitcoin existe, Bien, si tout est sur son, tout, tous les, euh, les serveurs physiques sont sur ces lieux-là, c'est beaucoup plus facile après ça de venir fermer les portes à ces mm-hmm. entreprises-là. Tandis que maintenant, avec la distribution et la décentralisation justement du minage, euh, bien, même si le gouvernement du Québec décide de venir fermer mon entreprise à moi, bien, il y a encore plein de mineurs qui minent partout dans le monde, puis Bitcoin existe encore.
0: Fait que dans cette idée de démocratisation de l'économie, au départ, qui y avait Bitcoin, mais ben toi, es venu lancer ta compagnie dans ce mouvement-là. Ouais. Hein, de se dire, ben ça sera pas à un seul lieu géographique, ça va être ici aussi, au Québec, à Joliette. C'est ça. Euh, puis, on va participer à, à cet événement-là.
1: Oui, le, le but, c'est vraiment de dire que Bitcoin appartient à tout le monde et à personne. Et à
0: personne. OK. okay. Donc, si j'arrive avec euh, le fait que le fait que euh, tu n'as pas de lieu physique nécessairement où est-ce que tu travailles, tu as à te connecter. C'est ça le début d'une journée de travail, par exemple. Généralement, oui. Généralement. Généralement. Euh, qu'est-ce que tu nommerais comme étant euh, tes responsabilités, tant en tant que mineur, mais aussi que que président de Descentrales?
1: Bien, c'est sûr que les responsabilités d'un président euh, d'une entreprise, c'est de maximiser les revenus pour son entreprise. Donc, l'idée, c'est aussi de diversifier les activités. Donc, maintenant, on a parlé du minage, -hmm. Descentrales a mis tout ça en place. Mais là, on est tous en train de mettre en place toutes sortes de services, comme par exemple le cloud, le management IT, des choses comme ça. Mais pour ce qui a a trait à Bitcoin, puisque c'est le sujet du jour, euh, Bitcoin en tant que tel, il faut aussi... C'est une technologie qui, est, qui évolue énormément. Donc, il faut aussi rester à l'affût de tout ce qui se passe. Donc, je pense qu'une grosse partie de mon rôle, c'est de justement continuer à participer dans la communauté, continuer à échanger, continuer à m'éduquer, continuer à aller à des conférences, à faire de la consultation, à me faire faire de la consultation. Donc, il y a tout ce, ce rôle de... de de prendre la connaissance puis la retransmettre parce qu'il y a tout un, un, un apprentissage. C'est pour ça qu'on se rend compte aujourd'hui. Plusieurs gens qui veulent savoir ce que c'est Bitcoin puis qu'est-ce que ça fait dans vie. Mm-hmm. Euh, donc, je pense que là, en ce moment, une grosse majorité même de mon rôle se trouve à, à être plutôt sur justement tout le côté académique de Bitcoin plutôt que le côté euh, pratique.
0: Fait faire connaître un peu la chose.
1: Hein. Faire connaître, mais aussi connaître.
0: Aussi connaître. Fait que c'est autant toi, continuer de rester informé que d'informer les gens que d'essayer de faire grandir le mouvement. Oui, exactement. OK. Euh, ça m'amène un peu à une question euh, très, en fait, euh, classique, là, académique. Euh, c'est quoi ta formation à toi, à ouais. la base?
1: Donc, euh, moi, j'ai, euh, j'ai l'éducation secondaire qui est complétée. Ouais. Ensuite de ça, j'ai entamé euh, le cégep, j'ai entamé euh, euh, un AEC, dans le fond, en finance, puis entamer aussi un AEC en informatique sans terminer aucune de mes euh, éducations postsecondaires, dans le fond. -hmm. Donc, euh, je dirais que je suis... Je me vois vraiment comme une personne self-made parce que -hmm. j'ai vraiment une grosse... euh, euh, une grosse... euh, on appelle ça donc déjà...
0: Tu es un autodidacte.
1: Voilà, je suis autodidacte. Puis, dans, si on regarde aussi, là, par exemple, mon code MBTI, là, je sais que c'est souvent ouais. employé dans, dans ton domaine, mais mon MBTI, à moi, c'est INTJ. Mm-hmm. Donc, on a tendance à être assez, euh, assez résistant à l'éducation, puis mm-hmm. résistant à, à ce qui est institutionnel. Mm-hmm.
0: Fait que, euh, tu dis, on a tendance, là, tu parles de ton code MBTI. Oui, oui, voilà. Euh, pour clarifier, là, pour les gens qui sont peut-être un peu moins euh, familiers avec, avec l'outil, euh, Tu as un profil quand même type des gens dans ton domaine, hein, des gens qui sont un peu « self-made », comme tu disais, des gens qui ont cette ténacité-là de dire « ben c'est pas parce que j'ai pas un cours lundi matin à 10h que je vais pas apprendre quelque chose aujourd'hui ». Donc, par toi-même, de t'asseoir, de
1: t'éduquer. C'est ça, ça, c'est
0: quelque chose qui te ressemble.
1: Oui, 100 Puis en fait, euh, c'est pas parce que j'ai pas d'éducation post-secondaire que j'ai pas de certifications qui mm-hmm. sont pertinentes euh, autant à l'IT traditionnel qu'à mon milieu à moi, Bitcoin. J'ai une certification Bitcoin, une des seules qui existe présentement. Euh, donc, la, la, la volonté d'apprendre, elle est définitivement là. Mm-hmm. C'est plutôt la volonté de se conformer qui n'est pas là.
0: Mm-hmm. C'est sûr que dans le système éducatif classique, là, comme il est fait maintenant, bon, le secondaire, le cégep, l'université, bla, bla, bla. Euh, Le type de formation nécessaire pour faire ce que toi, tu fais aujourd'hui, il existe un peu à moitié. hein? Il est un peu, euh, il bat un peu de l'aile dans le sens où euh, il a été devancé. hein? Le système scolaire a été devancé par ce qui a été créé au niveau de la technologie. Euh, Comment est-ce que toi, tu fais pour savoir qu'une formation, qu'une certification n'est pas bidon
1: C'est une très bonne question, dans le fond, puis c'est sûr qu'il y a un certain appel à l'autorité dans ce cas-là. Donc, ça va être de voir les personnes, dans le fond, qui qui performent dans ce milieu-là, etc., un peu à quoi ces personnes-là ont fait confiance puis se sont fiées, dans un premier temps. Mais il y a aussi l'expérience pertinente, quand même, du milieu IT plus traditionnel, qui permet quand même de faire certains liens, puis de voir, bon, ben X, Y, Z, c'est vrai, puis euh, ABC, c'est faux. Donc, euh, c'est... il n'y a pas de bonne réponse à te remettre en ce moment, parce que naturellement, c'est ça un construction peu, c'est, c'est, exactement, c'est, c'est tellement novateur. Euh, puis, comme je le disais, il y a tellement de méconceptions dans tout cet espace-là, comme le blockchain en général est, est euh, amené souvent au masque comme quelque chose qui va régler tous les problèmes dans le mm-hmm. monde. Puis, vois, moi, je moi, dans ce milieu-là, puis ce n'est pas du tout ce que je pense. Je pense que ça va régler certaines questions vraiment clés, comme par exemple les questions monétaires, mais... Euh, je ne suis pas, c'est pas, certain, c'est ça, je suis pas oui. certain que c'est nécessairement quelque chose de magique qui va régler tous les problèmes, comme certaines personnes vont, vont le prétendre ou euh, comme certaines équipes de marketing vont le faire paraître.
0: Ils vont essayer de le vendre un peu. Mm-hmm. Donc, quand tu me dis, ben, moi, j'ai la diligence d'être capable de m'asseoir puis d'apprendre par moi-même, tu as aussi la diligence de t'asseoir puis de, de questionner, hein, de mettre en voile ton esprit critique puis de dire, bon ben, cette formation qui m'est proposée, est-ce qu'elle vaut le coup
1: ou pas? 100
0: Donc, d'aller faire la recherche en arrière pour voir... ben J'utilise peut-être le terme influenceur mal, mais les influenceurs ou les, les pionniers ou les gens qui sont déjà construits dans le domaine, est-ce qu'eux auraient tendance à la recommander ou pas? Voilà. Puis de l'information que j'ai déjà en tête, ça, est-ce que c'est valide ou pas ce qu'ils sont en train de m'offrir?
1: Exact. Puis ça. aussi, c'est une question aussi de, après tout, qu'est-ce que je veux apprendre? Mm-hmm. Est-ce que ça Intérêt. parle de cryptographie? Est-ce que ça parle de, euh, de minage? Est-ce que, ça parle de, est-ce que ça parle de ce que moi, je veux apprendre? Donc, peut-être qu'une certification peut être plus euh, bonne qu'une autre, mais après tout, si ça, si on apprend euh, quelque chose qu'on veut apprendre, je pense que c'est toujours utile.
0: Comme dans n'importe quoi. Voilà. Super. Fait que, euh, concrètement, là, tu m'as dit ben, j'ai une certification Bitcoin, une des rares qui existe au monde. Euh, est-ce que tu as fait d'autres types de certifications?
1: Oui, euh, j'en fais aussi en, en informatique là, traditionnelle. J'occupe mmh. aussi un emploi là, présentement, euh, étant donné le moratoire qu'il y a avec Hydro-Québec. Donc, mmh. euh, je me garde très, très, très occupé. Puis justement, le, cet employeur-là euh, voit très bien là, la même chose que moi, constate la même chose en informatique. C'est très difficile de trouver euh, des personnes avec l'éducation, justement, post-secondaire qui va, qui va fêter le profil nécessaire. Mmh. Alors, euh, on priorise quand même beaucoup à mon emploi présent de, d'avoir, des, euh, puis d'avoir des certifications d'avoir des certifications nécessairement qui sont pertinentes à ce qu'on fait. Donc, si on installe beaucoup de firewall ou si on installe beaucoup de backup ou des choses comme ça, mais ben, on va aller chercher des, des certifications qui sont pertinentes à ces euh, domaines-là.
0: Fait que je pourrais aller chercher une certification Microsoft, je pourrais aller me chercher une certification exemple, de ouais. Google, je pourrais, dépendamment de ce que je fais, voilà. de ce qui est pertinent pour ouais. mon, mon besoin et à moi. Voilà.
1: Là. OK, parfait.
0: Um, Là, tu me dis bon en même temps, en parallèle du au moratoire, j'ai un, un emploi là, pour quelqu'un d'autre en renant des centrales en même Tout à temps. Fait, ouais. euh, si on amenait juste un, un mot rapide sur le moratoire pour clarifier ce que c'est, euh, voudrais-tu un peu m'expliquer le, 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 les circonstances actuelles?
1: Certainement. Donc euh, en 2017, il y a eu, bon, une quand même bonne enflammée des cours de Bitcoin. Cette, euh, cette enflammée-là, puis le, l'attention qui a été apportée sur le secteur, euh, mis en évidence, dans le fond, euh, qu'au Québec, on a une, une énergie quand même assez abordable, mmh. une énergie qui est propre. Mmh. C'est quelque chose qui est recherché par les mineurs parce qu'évidemment, on veut, on va consommer beaucoup d'énergie, donc on veut qu'elle soit propre, on veut pas être critiqué non plus, que ce soit parce que la personne est elle-même environnementaliste ou sensibilisée, ou que ce soit juste par perception publique. -hmm. On ne veut pas euh, utiliser une mauvaise énergie. Puis en plus de ça, on veut une énergie qui est abordable. Euh, Le Québec a un autre avantage. On a les hivers. Donc, tout ça mis ensemble en incluant aussi notre euh, stabilité politique.
0: Juste pour reclarifier encore au niveau de l'hiver, c'est le fait que vous
1: avez besoin de ventilation pour refroidir vos machines. C'est Donc, ça. comme
0: il fait froid, je n'ai pas besoin de mettre de la clim, j'ai qu'à ouvrir voilà. la fenêtre.
1: Là. Donc, c'est moins d'énergie à dépenser, mm-hmm. dans le fond, sur la climatisation, euh, moins de coûts, puis moins d'infrastructures également. Donc, tout ça, ça, ça va tout ensemble. Euh, puis, bon, tout ça ensemble, ça fait que le Québec est devenu un endroit très chaud pour le mmh. minage. Euh, les Asiatiques, eux-mêmes, se sont mis à vouloir justement placer des opérations ici. Euh, puis, avec tout ça, il y a eu une vraiment grosse demande, dans le fond, Hydro-Québec, euh, ne sachant pas trop quoi faire avec le secteur. Puis, je tiens quand même à préciser qu'Hydro-Québec était en opération séduction, donc ils voulaient attirer les data mmh. centers puis les mineurs. Mmh. Puis là, finalement, quand la, la demande s'est pointée, là, ils ont mis les, les pieds sur les burrées.
0: Il y a comme une grosse vague, plein, 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 ouais. plein de demandes en même temps.
1: Puis là, ils ont, ils ont mis en place en fond un moratoire, euh, ça s'est mis en place là, avec le gouvernement précédent du, du PLQ, avec le ministre de l'énergie Pierre Moreau, euh, mais depuis le, le moratoire a toujours lieu, euh, il y a des débats en ce moment à la Régie de l'énergie auquel on a participé, on a fait plusieurs interventions, on a envoyé des documents, puis tout ça c'est public, tous mmh. les gens ils peuvent consulter mmh. euh, nos opinions, nos, euh, nos commentaires sur la situation. Euh, mais là, ça fait qu'on est toujours en moratoire aujourd'hui, puis ce moratoire-là, il se résulte en l'impossibilité pour nous de scaler nos opérations, en fait, l'impossibilité pour nous de modifier nos opérations en ce moment, on, on est pris. C'est un moratoire, donc on ne on peut, euh, peut plus rien faire en ce moment.
0: Donc, quand tu dis « on est pris », c'est que ils vous retiennent au stade où vous étiez, c'est ça. au moment où le moratoire est tombé A euh, été mis en place. C'est ça. Donc, a euh, été mis en place, oui. Donc, si toi, demain matin, tu disais, bon, mais je viens de m'acheter euh, 10 nouvelles machines, je veux runner encore plus, tu n'aurais pas l'énergie pour, on te la donnerait pas.
1: Non, on me pénaliserait, en fait, on si te je les brancherais de ouais, plus. Ouais, ouais. Et en fait, ce serait une augmentation de mon tarif électrique sur toutes mes opérations de 300
0: OK. Donc, ils te disent, tu roulais ta compagnie avec X euh, besoins électriques, tu te maintiens à ça pour l'instant, sinon on augmente ton tarif. Exactement. Ok. Euh, donc ils sont à pour parler, euh, mais il n'y a rien de certain encore pour l'instant.
1: Malheureusement ça, non. Ça c'est le
0: statut d'aujourd'hui. Exact. Ok. okay. En espérant qu'il y ait de l'évolution, de l'évolution là-dedans, puis de voir comment ça va se dérouler. Hein. Euh, quand tu penses. Euh, Bon, c'est ça. Tu as un parcours un peu euh, particulier, mais qui t'a amené vers quelque chose de vraiment choisi. Hein. Tu t'es dit « ça n'existe pas là à l'école classique, je vais aller me chercher les certifications, je vais aller me chercher les connaissances, je vais m'éduquer, je vais lire, je vais comprendre. Euh, » Tu t'es rendu jusque-là, euh, tu me dis « bon, moratoire Hydro-Québec, non, non, Ça me donne un peu l'impression euh, que tu es. Euh, puis encore, j'utilise le terme, là, comme on se l'est dit tout à l'heure, j'utilise le terme de manière très euh, pure, là. Euh, tu es un peu marginal au, au niveau de, de, du marché. Hein? Tu ne ressembles pas à beaucoup d'autres travailleurs. Exact. Euh, lorsque vient le temps pour toi de, de faire, euh, d'embarquer dans le système, là, mettons que tu veux faire une demande de prêt à la, à, à la banque, mettons que tu veux t'acheter une maison, que tu veux euh, demander une hypothèque, euh, comment, est-ce que tu comment est-ce que tu présentes ton cas, puis quelle réponse est-ce que tu reçois?
1: Euh, ben, dans, le, dans les médias, on présente le cas comme une compagnie technologique parce que c'est vraiment mécompris. Mmh. Mais euh, on le dit, le, dans le fond, que c'est une compagnie Bitcoin. Mmh. Puis quand ça quand ça nous est euh, demandé, parce que ça nous l'est pratiquement toujours demandé, ben, on explique justement un peu en quoi ça consiste, etc. Euh, mais quand ça arrive à l'étape de l'analyse, la, la réalité présentement, malheureusement, c'est que ces, avités, ces activités-là sont mécomprises mmh. et ne sont pas reconnues. Mmh. Donc, dans les médias, euh, tous les actifs qu'on détient qui sont liés à la compagnie décentrale, ne sont pas reconnus comme un actif par aucune institution avec laquelle on fait affaire en ce moment. Mmh. Donc, ce que ça a comme incidence, naturellement, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour nous d'obtenir du crédit, c'est beaucoup plus difficile pour nous euh, de, de faire reconnaître, dans le fond, la valeur qu'on a. Euh, mais ce n'est pas quelque chose qui nous arrête pour autant, parce que nous, on reconnaît la valeur que ça aura éventuellement, puis on reconnaît qu'éventuellement, euh, ces acteurs-là vont aussi reconnaître euh, tout, ce qu'on, tout, mmh. tout l'investissement qu'on a mis là-dedans. Fait que
0: pour toi, c'est une question de
1: temps. Oui, c'est une question de temps, mais en ce moment, oui, euh, on sent un petit peu euh, « us against the world
0: ». OK. Fait que on est sur pause. Ouais. Euh, vous êtes un peu, pas hors-la-loi, mais vous êtes un peu euh, tout seul dans votre gang. Oui. OK. Euh, tu dois avoir une tolérance euh, au risque une tolérance à l'incertitude là, qui est quand même prononcée.
1: Je l'ai appris avec cette aventure-là, honnêtement. Je ne pensais pas avoir une tolérance comme ça. Puis en toute franchise, je dois dire aux gens euh, qu'il y a des moments où est-ce qu'on sait... Moi, personnellement, il y a des moments où est-ce que je me suis mis dans un coin vraiment en petit bonhomme, à « shaker », parce qu'il y avait des, des événements qui se passaient, comme par exemple, des fois, des fonds qui ont été saisis parce qu'ils veulent faire des, des investigations si ça puis ça, ça nous empêche d'arriver au prochain, au prochain mois, des choses comme ça. Mm-hmm. Donc, on a vécu toutes sortes d'événements. Puis, il y a des fois où ce que je pensais que tout s'effondrait. J'ai déjà fait des, des recherches sur les faillites personnelles en tant mm-hmm. qu'entreprise. Je veux dire, je suis passé mm-hmm. par euh, tous les États Malgré tout, on est encore là aujourd'hui. Puis, on, on veut c'est vraiment encore... un projet
0: auquel tu crois. Ouais. Toi, tu te dis, ben oui, je mets mon énergie, je mets mon temps, je mets mon argent, j'investis là-dedans parce que je sais que ça va débloquer.
1: Puis, c'est aussi, le, c'est aussi le leg que je veux laisser. C'est ce que je veux voir dans le monde. Puis, même s'il si existe certains courants qui ne veulent pas nécessairement voir ça, ce euh, serait un échec pour moi de ne pas se battre pour la vision que j'ai du monde.
0: Mm-hmm. Ça, fait que ça fait partie de la mission que tu donnes oui. en tant qu'humain, là, oui. au-delà de juste tes poches. Là. Oui. Okay. Okay. Euh, qu'est-ce qui t'a amené dans ce parcours-là, tu dirais?
1: Mmh. Je pense que ma quête de, de la liberté individuelle est quand même un gros élément motivateur. Euh, l'élément déclencheur serait probablement euh, en 2013, quand j'écoutais un économiste qui lui, euh, un économiste pour lequel j'ai beaucoup de respect. Puis lui, justement, se trouvait à être très sceptique sur Bitcoin. Et moi aussi, je, l'étais, je partageais son scepticisme à ce moment-là. Je pensais que Bitcoin, c'était un Ponzi scheme mm. euh, Puis c'est un peu comme ça que l'économiste l'illustrait. Puis à ce moment-là, il y avait eu la bulle de Bitcoin qui était passée de 300 à 1300 euh, Ça l'avait quand même... Ça, ça m'avait... J'ai, j'ai commencé à me poser des questions à ce moment-là. J'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi ça s'est arrivé, pourquoi les gens... Qui achetait Bitcoin à ce moment-là le faisait. Puis, euh, éventuellement, ce même économiste-là que j'écoutais, Peter Schiff, il a reçu un, un Bitcoiner, dans le fond, une personne technique qui comprenait mmh. ce qui se passait avec Bitcoin. Puis, ils ont eu un débat. Euh, puis, c'est une des premières fois où ce que j'ai, j'ai euh, pris, dans le fond, euh, j'ai pris le côté opposant. Mmh. à mon économiste. Puis, je me suis mis à vraiment aller faire plus de recherches du côté technique parce qu'il y a des choses, il y a, il y a eu des déclics. Il y a vraiment des choses que j'ai voulu aller chercher mmh. sur le fonctionnement de Bitcoin que là, je comprenais. – ouais c'est ça. Puis, à partir de ce moment-là, jour après jour, soirée après soirée, nuit après nuit, là, ça s'est mis à être une heure de mise en recherche. hop, oh, un, deux heures. Puis, un, trois heures. Puis, éventuellement, ça a été des journées complètes à, à fouiller. Ouais, – Oui, à fouiller puis à à comprendre ce qui se passait, puis finalement, euh, en, en 2016, on a décidé de vraiment là, mettre le hands-on, puis participer à ça, plus juste être des, plus juste être, euh, des personnes là, qui, qui suivent ce qui se passe finalement, mais vraiment euh, se mettre les deux mains dedans. OK.
0: Fait que tu t'es dit, c'est bon, ça m'appelle, ça m'intéresse, ça me ressemble, je me lance. Oui. OK. Euh, qu'est-ce que tu dirais qu'il faut pour être un bon mineur de Bitcoin ou un bon... En tout cas, un bon joueur dans ton industrie?
1: Ben, être un bon mineur réellement, c'est, c'est pas compliqué, être un mineur. Mmh. Être un mineur réellement, c'est un peu euh, ce que je disais tout à c'est l'heure, c'est d'avoir de la hein. ventilation, mmh. c'est d'avoir mmh. l'électricité, puis c'est d'avoir les machines. Mmh. Donc, ça en soi, c'est rien de compliqué. Donc, mmh. euh, un bon
0: président d'entreprise technologique?
1: Euh, ben, dans le fond, une bonne entreprise, euh, que ce soit moi en tant que président ou une bonne entreprise de Bitcoin dans l'espace, je pense que c'est. C'est vraiment un gros spectre, dans le fond. Il n'y a, a pas de réponse universelle à ça. Mm-hmm. Il y a des mineurs qui, eux, vont juste brancher leur machine Il y en a qui ont juste 20 machines. Puis, mm-hmm. qui vont brancher ça, puis clic-clac, puis c'est tout. Mm-hmm. Il y en a des grosses entreprises comme Bitfarms, ici au Québec, qui, eux, ont des milliers de machines. Puis, ils ont de l'expertise, puis ils ont des centres où ils font de la réparation, etc. Donc, puis, il y a moi, par exemple, qui est un peu entre les deux, si on veut. Mm-hmm. Euh, puis qui exerce, je pense dans notre cas à nous, on exerce surtout un rôle qui est euh, avec la communauté. Donc on fait beaucoup d'éducation, on organise des conférences, on fait de la consultation, euh, puis on fait de la consultation avec de nos compétiteurs en passant, mmh, on va aller mmh. voir de nos plus petits compétiteurs, de nos plus gros compétiteurs fait pour avoir cette ouverture-là. Là. Ouais. Donc il n'y a pas de réponse universelle à qu'est-ce qui est un bon mineur. Mmh. C'est un petit peu, c'est un petit peu de, de prendre la place qui nous convient à nous, puis c'est un gros spectre. Mm-hmm. Moi, sur ce spectre-là, j'ai choisi de, de me placer pas nécessairement sur le nombre, mais sur la, la qualité, puis sur le, le, l'éducation, le social, le, la compréhension, donc vraiment la collaboration aussi. Mm-hmm. Euh, le rayonnement. Oui, c'est ça. OK,
0: OK. Euh, comment est-ce que tu penses que ton industrie va évoluer dans les 10, 15, 20 prochaines années?
1: C'est une industrie qui va être vraiment intéressante, que ce soit en tant que participant ou en tant que, que, qu'observateur. Euh, ça va être une, une industrie très, très, très intéressante à voir évoluer. Euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs raisons à ça. Une des raisons euh, premières, c'est que, bon, on le sait, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, ça, ça va apporter, ça, ça va apporter toutes sortes de changements de comportement, selon moi. Puis, euh, je, vais, je vais amener ça à un petit peu… On va, on va faire un petit peu d'imagination aujourd'hui. Ouais, là. Ouais. Euh, je parlais tout à l'heure de la chaleur, que dégage mes machines, mais on en a besoin de chaleur. Ben oui. Ultimement, c'est un, c'est un deuxième produit qui est généré dans le fond de ces activités-là. Euh, ici au Québec, on utilise beaucoup l'électricité pour se chauffer. Mm-hmm. Euh, cette, ch- cette chaleur-là est obtenue dans le fond par un peu un gaspillage, si on veut, mm-hmm. parce que ce qu'on fait, c'est qu'on passe de l'électricité. Dans quelque chose qui résiste, mmh. cette résistance-là fait une perte qui est la chaleur. Mmh. Plutôt, que de, plutôt que de mettre de la résistance, imaginons que nos euh, calorifères aujourd'hui seraient composés de puces puis qui feraient justement ces calculs-là puis, je disais justement que Bitcoin, le, moi, la, la raison pour laquelle j'ai rejoint avec centrales, c'est la décentralisation du protocole. Mm-hmm. Bien, imagine maintenant si tous les calorifères partout dans le monde étaient plutôt des espèces de mineurs qui étaient en train d'effectuer ces calculs-là. Puis là, maintenant, toi, à chauffer ton hiver, tu n'aurais plus nécessairement de coût parce que tu aurais un revenu, un revenu mm-hmm. associé à ça. Puis, même si le revenu serait pas autant que ce que ça te coûte en électricité, oui. est-ce que c'est pas mieux que ce qu'on a comme situation L'armant. présente? À
0: concurrence de 21 millions.
1: À concurrence de 21 millions pour ce qui en est de l'inflation, mais n'oublie pas qu'il y a aussi les frais de transaction. Mm-hmm. Donc, il y aura toujours une pertinence il y à miner. à
0: avoir de la mine.
1: Mm-hmm. OK,
0: OK. Super intéressant. Fait que toi, tu vois des avenues un peu tentaculaires. Hein? Ça pourrait ouais. aller dans plusieurs directions en même temps, pas juste le, la ligne droite.
1: Non, non, c'est ça. On voit beaucoup le, l'opération de minage comme ce que c'est en ce moment. Puis, on, puis les byproducts, en même, même temps. C'est hein. ça. Les gens voient beaucoup ça comme quelque chose de statique. Puis bon, ben, les mineurs, on fait ça. Puis si le protocole augmente, de 100 fois, on a 100 fois plus de mines. Moi, je ne pense pas que c'est vrai. Je pense qu'on va peut-être avoir 10 fois plus de mines pour une augmentation de 100 fois. -hmm. Puis que réellement, il va y avoir toutes sortes de de produits alternatifs qui vont sortir de tout ça. Euh, En plus de ça, il y a aussi la question d'efficience des machines, donc des meilleures puces, etc. -hmm. Euh, Donc, je je pense que. Non, 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 pas du tout. tout. Puis il y a plusieurs choses que même moi, probablement, je n'arrive pas à imaginer. -hmm.
0: OK, parce que les avancées technologiques roulent en même temps, en parallèle. Euh, pour clore sur tout ça, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ton domaine?
1: Bien, dans le fond, c'est d'avoir la tête froide, ça c'est sûr et certain. C'est, euh, il faut accepter qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas être d'accord avec mm. euh, ce qu'on essaye de faire. Maintenant, c'est correct de ne pas être en accord. Euh, dans ma perspective, à moi, ce qui est important, c'est qu'on ait une place justement pour débattre des idées, mm. puis que Tant qu'il n'y a pas d'externalités qui sont négatives, qui sont euh, dans le fond amenées sur les autres, je pense qu'on a, on devrait avoir le droit d'exercer notre activité. Comme que eux, s'ils ont des activités pour lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord, tant qu'il n'y a pas d'externalités qui sont forcées sur nous, ils devraient avoir droit à leurs activités. C'est un peu le principe du vivre et laisser vivre. Euh, donc, Qu'est-ce que je dirais, le meilleur truc, je dirais, il faut garder la tête froide parce que c'est un milieu qui est risqué, c'est un milieu qui est extrêmement encore critiqué. -hmm. Euh, Il faut être capable de débattre tout en en ayant un un respect avec les les gens parce que c'est pas en étant hostile, dans le fond, aux gens qui nous sont hostiles qu'on va réussir à faire avancer le mouvement non plus. Il faut vraiment avoir plus une approche éducative avec avec les gens.
0: Versus versus le le scepticisme. Oui, voilà. OK. Donc, euh, tu encourages les gens à garder la tête froide à euh, y aller plus vers euh, l'éducation, y aller plus vers euh, faire connaître. Puis euh, qu'est-ce que quelqu'un, concrètement, pourrait faire pour commencer à plonger dans le domaine?
1: Bien, il y a plusieurs choses. Euh, naturellement, l'Internet, aujourd'hui, c'est le meilleur encyclopédie qu'on à a. À aller fouiller. Il faut faire attention, parce que, comme toute chose, il existe des mauvaises nouvelles, il existe des mauvaises informations. Voilà. Euh, sinon, au, à Montréal, on a une communauté qui est quand même La communauté tech à Montréal, en général, est quand même très éveillée. -hmm. Ça s'explique beaucoup par le fait, justement, qu'on a un hiver. hein, On passe beaucoup de temps en dedans, au chaud, sur nos ordinateurs. Euh, Mais il y a plusieurs meet-ups. Justement, en janvier, on devrait en avoir un. Il n'est pas encore confirmé. Mais en janvier, on devrait en avoir un, un meet-up. Puis euh, chacun de ces meetups là, ben c'est tout une, une, c'est, c'est une c'est une possibilité de faire du networking. Donc mm-hmm. si on veut participer dans l'espace, ben il y a des entreprises qui sont là, puis il y a des entreprises qui vont peut-être engager mm-hmm. qui sont là. Euh, il y a des entreprises qui participent, donc ils vont pouvoir justement donner leur point de vue, ils vont pouvoir euh, donner leur, dans le fond éduquer un petit peu sur ce qu'eux font, puis c'est pas tout le monde qui le font de la même manière que moi. Mmh. Les, il, il va pouvoir y avoir des échanges sur les, les différents modèles de machines, etc. Ça, on parle de minage, mais si on va plus généralement sur Bitcoin, mais il existe tout, tout plein de perspectives puis d'applications, dans le fond, à Bitcoin. Là, on parlait beaucoup de l'aspect euh, monétaire qui est, dans le fond, la, sa raison d'être, mmh. mais réellement, il existe d'autres des applications qu'on peut rouler grâce à Bitcoin. Mm-hmm. Comme par exemple, on peut notarier un document. Mm-hmm. Euh, toutes ces choses-là, dans le fond, ça ne peut pas être toute une, une personne ou une entreprise mm-hmm. qui les connaît ou qui les, qui les d'explorer travaille. Ces
0: différentes Donc, aussi. C'est ça.
1: Puis d'aller échanger, dans le fond. C'est vraiment d'aller échanger avec la communauté parce qu'il existe plein de projets, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses que je, même moi, je n'arrive pas à imaginer mm-hmm. qui sont possibles avec Bitcoin. Puis, il y a peut-être quelqu'un d'autre à Montréal, dans le fond, qui travaille dans son sol sur quelque chose que personne a entendu parler encore. Puis, tant qu'on va pas donner la chance à cette personne-là de rayonner à son tour, ben, on ne saura jamais que cette chose-là existe. Mm-hmm. Donc, c'est, pour moi, c'est vraiment une question d'aller, euh, de ne- faire du networking, participer puis écouter.
0: Super. Jonathan, merci. Ça a été hyper intéressant. Merci d'en recevoir. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.